2: 亲爱的多斯蒂，欢迎你来到《恩典与真理》的节目。在这里，我们两位来主持，我是杨天成，我是童真。我们这个是真诚二人组，在这里来主持、嗯，也以真诚的心呢，跟我们的听众来互动。如果你愿意呢，随时跟我们来分享，我们真是以真诚的心呢，来回应你，来跟你互动的
0: 。嗯，怎么互动呢？当然，你不能来这里跟我们一起录音了、啊，但是。你可以留心听我们的分享，然后呢，把你的心得写下来，再寄回来给我们，这个就是互动了
2: 。嗯，其实很简单啊，就是在你的手机上把它写出来，嗯、然后发出去，就是一个好像电话一样，嗯、但是它是信息、嗯、给我们，就可以收到了。
0: 是啊，我们的号码是。幺三二二九九六六幺二二，嗯
2: ，可以随时跟我们来分享啊。我们在这个主持当中，嗯、我们在这里来将我们的信息呢，透过电波呢传出去。那然后呢，每一个听众呢，在不同的地方，呃，用不同的方式都可以收到。我觉得这也是一个很奇妙的啊，嗯、可以说是一个奇迹吧。因为、嗯、呃、啊，我们所讲的话，在这里所讲的话，<笑>你在远隔千山万水呢，都可以听到的。是
0: 啊，我们这里只是一个。小小的录音室而已，但是呢，你们在。千万里之外就可以听见我们的声音了，这是一个奇迹
2: 。嗯，这个奇迹呢，其实看起来简单也不简单，因为啊，通过各种的方式呢，能够传出去啊，今天的电脑也好，或者是网络也好，或者是电波也好，传到你那里，然后你通过一些电脑或者手机啊，或者是什么方式呢，收到呢，这个都是一个奇妙的事情啊。嗯
0: 、是啊。奇妙的事情呢，在这个世界上面常常都有的，只要你留心的看看周围，你都会看见
2: 。嗯，我不知道我们的 Dusty 呢，在你的生活，在你的生命当中有没有经历一些特别的奇迹呢？或者是主的显迹呢？当你经历了以后、嗯，你可能说：“哎呀，主的真实，主的伟大。”但是如果你没有经历的话呢？难道主？不在那里吗？难道主不掌管吗？其实有的时候呢，主都在掌管，用各种的方式呢，嗯嗯、让我们去经历它。比如说，当你一个人有病的时候，主可以透过医生来医治他。嗯，对，这也是显计。那、啊、然后、啊，比如说，当我遇到困难的时候，主给我智慧，让我去面对。当我在考试学习的当中，我没有办法解答的时候，突然间来个灵感，其实这个都是主在我们当中的显计。
0: 是啊，还有呢，就是，呃，我这几天在想，啊、呃，要吃一些核桃，嗯，但我想，啊，这个是零食，还是不要买吧，算了，不要想，啊，想不到有一个朋友，他突然送我一盒的核桃，啊，是开了的，我想，哇。主啊，你好厉害啊！我想吃，但是不想买，结果就有人送给我，<笑>所以啊，我觉得啊，我的主真是很奇妙。
2: 有的时候也是这样，就是当我有这个需要、嗯，我也没跟别人讲，但是呢，就透过别人给我一些的答案的时候，嗯、我就知道这是很明显的主给我的供应，啊、主给我的帮助。所以呢，主就是借着各样周围的环境，借着人呢来帮助我们。有的时候呢，让我们直接也经历了主超然的显现，这个也是有的。嗯、所以呢，无论是怎样，主呢愿意来。显出他的大能，显出他的恩典，让我们去认识他
0: 。嗯，因为主就是主，他要啊、呃、做的事情呢，有些时候我们真的不清楚的。不过，我们就看到主是非常奇妙的，他是行其事的神，他能够行奇迹。
2: 嗯，所以呢，让我们在人生当中，我们都可以经历主的显现，经历主的奇迹。嗯、接下来，我们一起来听《道路、真理、生命》。今天的主题是主的圣洁。走向通往真理的道路，感受与主
0: 同在的生命。我信。而
2: 三就是道路、真理和生命。多斯当我们来读天《天津》。常常会看到“圣洁”这个词，你是如何理解这个词的呢？你又是如何来看主的圣洁呢？圣洁涵盖了主超越的伟大和他德性完美的所有的层面，主性情和他性格的每一面都可以说是圣洁的，只因为圣洁是属乎他的。圣洁这个概念的核心是主。纯洁到不能忍受任何形式的罪恶，因此他护召罪人在他面前要不断的自我降杯，主圣洁的另一个表达形式就是公正。公正的意思就是在任何情况之下都做对的事情。我们知道，主是我们最终的审判官，他是信守应许者，也是罪恶赦宥者，这展现了他的公正。我们看到《罗马书》七章十二节说到：“这样，戒律是圣洁的，戒命也是圣洁、公义和良善的。戒律和戒命都是主所定立的。主的道德律是圣洁、公义、良善的，要求人的行为与主来相称。”我再次的强调，圣洁涵盖了主超越的伟大。和他德性完美的所有的层面，主性情和他性格的每一面都可以说是圣洁的，只因为圣洁是属乎他的。我们来看经文对圣洁的描述：约书亚对民众说：“你们不能侍奉主，因为他是圣洁的真主，他是嫉妒的真主，他不会赦宥你们的过犯和罪恶。”感谢主。在饮之乐当中，尔萨成为我们的古尔邦尼，让我们因着主的舍佑，可以来侍奉他
1: 。因为我是主，你们的真主，所以你们要使自己成为圣洁。你们要成为圣洁，因为我是圣洁的
2: 。说到圣洁的主是人的最终审判者，主也是我们的舍友者。主的审判公平，按照真实应得的功过实行。《使者行传》17章31一节说。因为他已经定好了日子，要通过他所立的人按公义审判天下，并且使他从亡人中复活，给万人做一个可信的凭据。当主借着他的行为拯救他的百姓，来实践他对这个约的承诺的时候，那是公正的，就是他公义的表现。当主因罪人信靠麦西哈而称他们为义的时候，他是公正的。主借着采取这种的称义罪人的怜悯方式，显明了他是全然公义的。我们来看罗马书三章二十五到二十六节的经文：真主设立了尔撒为赎罪祭，是以他的血借着人的信，为的是要显明真主的义。因为真主用忍耐的心。宽容了人们从前所犯的罪，为要在现今写明他的意，使人知道他自己为义，又称信耳撒的人为义。叶哈雅说到主就是那光，在他毫无黑暗的时候，就表明主是圣洁纯洁的。人若不借着耳撒洗净自己的罪，断不能和圣洁的主有交通。也就是因为这一点。主就要求奈萨拉以追求生活中的圣洁、公义为最该关切的事情。在引致了叶哈雅一书一章五到十节讲到，真主是光，在他里面毫无黑暗。这就是我们从他那里听见、现在传给你们的信息。如果我们说自己与他心灵相通，却行在黑暗中，就是在撒谎，没有遵行真理了。但我们若行在光中，像他在光中一样，就彼此心灵相通。他儿子耳撒的血也洁净我们，脱离一切罪。如果我们说自己没有罪，就是自欺，真理就不在我们里面了。如果我们承认自己的罪，真主是守信的、公义的，必定赦宥我们的罪，洁净我们，脱离一切的不义。如果我们说自己没有犯过罪，就是把真主当作撒谎的，他的道就不在我们心里了。跟随尔撒的人蒙了重生舍宥以后，就要行出与主自己性情相称的圣洁，并讨主的喜悦。这一点一直都是尹之乐的护照，因为主。是圣洁的，所以他的百姓也必须是圣洁的。下一次和你一起来看主的良善，因沙安拉。
0: 亲爱的 Dusty， 你现在收听的是恩典与真理节目。我们的短信号码是幺三二二九九六六
2: 幺二二，欢迎你透过短信与我们分享你的感受。
3: 依靠你的不动摇，依靠你的。
2: 我们在这个时代里面，我们看到这个时代呢，充满了很多的邪恶、很多的犯罪、很多主所不喜悦的。但是主呢，在这个时代里面显出他的圣洁，也就是说，他不喜悦人犯罪，不喜悦人说谎、自私、骄傲，这都是人所犯的罪。嗯、所以呢，主借着尔撒麦西哈来到我们的当中，就是要。帮助我们除去这个罪，他不是说把这个罪完全的拿掉、嗯，而是让我们整个的生命能够改变，成为他的生命的样式，然后我们才能够真正的去面对这个罪恶的世界。嗯
0: ，他呃可以把所有我们的罪拿去，但是呢，问题要我们自己先承认自己的罪，愿意认罪悔改才有效的，不是二主。拿去就拿去，嗯，这样呢，我们不知道我们在犯罪，所以呢，我们必须要知道，然后悔改，不再犯，这样才行
2: 。我们有的时候，很多人说我没有这个犯罪啊，我也没有杀过人，也没有放过火、嗯，也没有怎么样。那其实呢，主对我们是非常严格的，就是当你心里面去想的时候，你恨人，你就是杀人；你去嫉妒人的时候，就是。杀人，所以主呢是不喜悦的。那今天我们在人跟人的关系当中，我们人对这个世界，人对周围的环境呢，都是很大很大的伤害、迫害。那这些呢，主都是不喜悦的
0: 。嗯，所以呢，我们要真的要好好面对自己，还有呢，就是反省不应该有的。或者是已经做错的，我们真的要认罪悔改才行
2: 。嗯，所以当我们认罪悔改的时候呢，主的圣洁就临到我们，也就是我们借着祷告把我们的罪除去，然后主呢给我们换一个生命，这个生命就是圣洁的生命。所以这就是我们信主以后呢，我们生命有一个很大的不同。当我们信了主以后，主呢就帮助我们可以去面对这个黑暗的世界，面对这个罪恶的世界。
0: 嗯。接下来我们听《给心灵讲故事》，一元买奇迹。每个人的人生都在讲着不同的故事
1: ，每个故事都在启示着人生的真智慧
0: 。故事论尽人,人,人,人生，人生谱写故事
1: 。李兰为你讲述生命的故事
3: ，给心灵。
1: 讲故事。讲故事。亲爱的 Dusty， 我是李兰，想问问你，你觉得一块钱可以买到什么？原来一块钱可以买一个奇迹，你相信吗？今天就跟你分享一个一块钱买奇迹的故事。一个五岁的女孩拍了拍摇篮里一岁的小弟弟，学着妈妈说：“乖乖，别哭。”小弟弟的身边、床上都是浓浓的药味儿。爸爸妈妈告诉女孩弟弟病得很重，恐怕快没有救了。<笑>女孩握握小弟弟的小手，小弟弟望着他，暂时停止了哭声，眼睛里满是泪水。女孩怜爱的亲亲他。女孩听到父母在隔壁说话的声音。爸爸说：“开刀太贵了，我们付不起啊，最近的账单我都付不出来了。”妈妈说：“是啊，光是这半年的医药费就欠了好多没还。”现在只能靠奇迹来救小弟弟了。女孩疑惑的想：“奇迹是什么？既然能够救小弟弟，为什么不赶快去买呢？”她跑进房间，从存钱桶里拿出仅有的一块钱，她要去买一个奇迹来给小弟弟。不知道一块钱够不够买一个奇迹。他跪下来祷告、哦：“亲爱的天父，求你让这个能救弟弟的奇迹不要太贵，让我可以赶快买下来救弟弟。阿”阿门。祷告完了，他立刻跑到对面街的超市。收银台前的队伍排得很长，女孩跟着排队。轮到她了，收银台的小姐问：“小妹妹，我能为你服务吗？”妹妹务吗女孩说：“谢谢，我要买一个奇迹。”收银台的小姐以为是某个品牌的名称，这个品牌她从来没听过，于是再问一次。对不起，你想要买什么？女孩重复的回答：“我要买一个奇迹。我弟弟病得很重。”收银台的小姐听得一头雾水，回答说：“什么？我们好像没有卖奇迹啊。”女孩坚持地说：“我弟弟病得很重，我妈妈说奇迹可以救他，我要买一个奇迹回去救他。”收银台的小姐对小孩没什么经验，于是对大家说：“谁能来帮一下这个小孩，看看他到底要买什么？”一个穿着体面的男士问女孩：“你弟弟需要什么样的奇迹呢？”大家都转过身来看这位男士。女孩郑重地说：“我弟弟病得很重，我爸爸妈妈说开刀太贵了，只能靠奇迹救弟弟，所以我要赶快来买那个奇迹。”那名男士问：“那，你有多少钱买呢？”女孩儿洋手上的同伴说
0: ：“一块钱
1: 。”那名男士拿起一块钱说：“嗯，现在一个奇迹大约需要这个价钱吧。走，我们去看看你弟弟，也许我可以卖给你哦。”女孩高兴的在心里感谢天父，亲爱的天父，谢谢您听我的嘟啊，奇迹真的不太贵呀，一块钱就够了，感谢天父。几个星期以后，女孩握着摇篮里弟弟的小手，她的父母正和那位。穿着得体的男士交谈，原来那位男士是一位非常著名的心脏外科医生。妈妈说：“大夫，谢谢您，谢谢您救了小弟弟的生命。”爸爸说：“请您帮我们谢谢那位替我们付手术费的匿名善心人士。”他一定花了一笔不少的钱、啊。医生说：“不多，不多，我一定帮你们谢谢他。”医生心里想：“真的不多，只花了一块钱。”奈德多斯蒂，小孩子的读哦，往往比大人的读哦来的有果效，因为小孩子的心灵是单纯谦卑的，他们的信心是强的引致。引至了马可卷十一章二十四节，所以我告诉你们，凡是你们恳求祈祷的。只要相信能够得到，就一定得到。小孩子的祷告往往具有这样单纯而且强烈的信心，所以能够启动奇迹。很多时候奇迹不能发生，是因为人的心想的太多，想的太复杂。让我们学习小孩子。有一个单纯信靠主的心，那么奇迹或是恩典，就常常会出现在我们的生命里。透过
0: 故事的启迪，得到智慧的真谛
1: ；透过人生的领悟，谱写生命的故事
0: 。李兰透过一个个故事，带你寻找生命的意义，追寻人生的方向。给心灵讲故事。
2: 其实讲到奇迹呢，主在我们生命当中给我们一个最大的恩典、最大的奇迹，就是改变我们的生命。嗯，当我们改变生命以后，我们就可以彰显出主的荣耀。最后，我们看一节经文，引自了马太卷七章七节
0: ：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；要叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得到；寻找的，”就寻见叩门的就给他开门
2: 。奇迹就是在我们无助无望的时候，以单纯的、真诚的心向主来祈求，他就应允我们的祷告，让我们经历他的恩典。当我们以单纯的心向主来嘟啊来祷告的时候，主呢也以各样的形式来帮助我们，我们就可以成为主的见证，成为主的荣耀。我是杨天成，我是童真，让我们在恩典与真理的当中一起来认识这位智能的主。到此地，我们下回再
0: 见，再见。